0: ¿Qué tal, cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted nos ha hecho el honor de seguirnos a lo largo de los años, seguramente ya se habrá dado cuenta que tenemos una perspectiva escéptica con respecto a mucho de lo que se dice sobre el calentamiento global antropogénico. Es claro que la actividad humana está generando un daño muy grave en el ecosistema que tiene que ser detenido y revertido hasta donde sea posible. Pero la naturaleza de, ese, de esa afectación es lo que está en discusión. Uno de los uh, puntos de crítica frecuentes que le hacemos al tema del calentamiento global antropogénico está no solo en lo que se dice, sino también en lo que no se dice. Nos dan a entender, las personas que apoyan esta idea, que de no intervenir los seres humanos, el clima sería más o menos estable. No más o menos, bastante estable. Que cualquier afectación importante que pueda sufrir la maquinaria climática terrestre en tiempos históricos es culpa nuestra. Escuche lo siguiente. Florianópolis es la capital de un estado en Brasil, el estado de Santa Catarina, es uh, desde luego una ciudad bastante grande y no muy lejos de, de allí. Hay una eh, localidad, está en una isla que se llama Zambaki. Zambaki es una isla que eh, soporta una población importante desde hace mucho tiempo, incluso desde eh, tiempos precolombinos. Y por mucho tiempo la gente que ha vivido allí ha vivido en buena medida de la pesca. Se ha dicho que somos lo que comemos y eso es cierto en un sentido a veces muy literal. Todos los átomos de su cuerpo tarde o temprano vienen del ambiente y al ambiente regresan por varios caminos diferentes. Cuando usted come pescado está usted comiendo una mezcla muy particular de átomos. Por ejemplo, en el pescado encuentra usted una cantidad importante de fósforo que normalmente no encuentra en otras fuentes de alimentación eh, animales. Cuando usted come pescado, está comiendo un animal que ha vivido en el mar, que se ha alimentado del mar. Y eso se refleja en, la en, en el tipo de átomos que tiene. Recuerde que existen, para casi todas las especies atómicas, para casi todas las, eh, las, las entradas en la tabla periódica, existen varios modelos, existen varios isótopos del átomo de oxígeno, varios isótopos del átomo de, de eh, hidrógeno, del calcio, etcétera 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 Si usted se pone a estudiar los, eh, las proporciones de átomos de nitrógeno que hay en el agua de mar, por ejemplo, en las sustancias que hay suspendidas en el agua de mar, va a encontrar una proporción diferente de isótopos de átomos de nitrógeno a si eh, estudia usted fuentes de alimentación en tierra. Si usted come continuamente cosas cultivadas en la tierra, la proporción de distintos isótopos de átomos de nitrógeno, de isótopos estables, de isótopos que no se descomponen con, eh, en forma radioactiva, eh, va a ser diferente a si usted come del mar. Si usted toma los huesos de una persona que murió hace muchísimo tiempo, toma una muestra de ese hueso y analiza la proporción de distintos isótopos de calcio, de estroncio, de uh, eh, nitrógeno, etcétera. usted puede decidir si esa persona vivía de la pesca o no. Es algo que sabemos desde hace bastante tiempo. Tiene un poco que ver con un ejemplo que hemos utilizado en otras ocasiones. Si usted tiene una pastelería en que recibe continuamente eh, azúcar, eh, harinas eh, preparadas de chocolate, etcétera, siempre del mismo fabricante, Usted y es un fabricante serio, usted va a creer que está recibiendo siempre exactamente el mismo producto y eso no es cierto. Por buenos que sean los equipos de las empresas que le envasan el azúcar y que le envasan las harinas, siempre habrá pequeñísimas diferencias imposibles de controlar e imposibles de detectar también en la proporción de chocolate en la harina, por ejemplo, para hacer un pastel de chocolate. Si usted hace un catálogo con una máquina ultra precisa, un, un espectrómetro de masas y un cromatógrafo de gas, si usted hace un, un catálogo de las harinas que ha producido esa empresa a lo largo de los años y le dan a usted un pastel de chocolate, usted puede tomar una pequeña muestra del pastel de chocolate, que sea pequeña porque sería un crimen de desperdiciar un pastel de chocolate, toma usted una pequeña muestra del pastel de chocolate, saca una, eh, un análisis con un cromatógrafo de gas y un espectrómetro de masas, usted va a encontrar una cierta proporción muy peculiar entre los componentes de la harina que a lo mejor van a corresponder con los sacos de harina que fueron producidos en eh, eh, la fábrica el día 14 de mayo de 2020 a las 4 de la tarde. Entonces usted podrá ponerle fecha y hora a la producción de ese saco de harina. Cuando usted come del mar, está comiendo peces que se están alimentando de un entorno en donde hay una mezcla peculiar de átomos de, de, de isótopos diferentes de estroncio, de calcio, de nitrógeno y de otros elementos químicos. Cuando usted se come esos peces, si lo hace de manera continua, las proporciones de esos isótopos en sus huesos van a cambiar también. Eso usted no lo afecta en lo más mínimo. Pero va a quedar en sus huesos la huella de lo que comió. ¿Qué tiene que ver esto con Zambaki? Bueno, Zambaki ha vivido gente desde hace mucho tiempo que come principalmente de la pesca. Eh, sus, eh, sus restos se encuentran concentrados en eh, cementerios, algunos de ellos ya, ya muy antiguos, y un grupo de investigación, el, va a encontrar usted un comunicado en eh, las páginas de la Universidad Autónoma de Barcelona y va a encontrar el artículo formal publicado en la revista Scientific Reports, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que depende de Editorial Nature, nada más y nada menos una revista muy seria, de una de las editoriales más serias en el mundo de la ciencia. ¿Qué es lo que encuentra este grupo de investigación? Se pusieron a estudiar las, eh, eh, las mezclas de isótopos de carbono y de nitrógeno en los restos de 390 individuos que vivieron en la región de, eh, 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 costera de Zambaqui. En, eh, estos restos fueron encontrados en zonas arqueológicas, se tiene una idea razonable de, de la fecha en la que vivieron estas personas, eh, para eso se utilizaron eh, otros isótopos del átomo de carbono que usted ya conoce, seguramente el famoso carbono 14, se puede obtener una fecha bastante precisa de la época en la que vivieron estas 390 personas. Y bueno, se hace el análisis de los isótopos estables de carbono y de nitrógeno, porque eso da una idea de qué comieron. Y lo que encuentran estos investigadores es que hace 2200 años aproximadamente, sucedieron varias cosas en forma simultánea. Por un lado, la proporción de estos isótopos cambió radicalmente como si hubieran dejado de comer del mar. Por otro lado, el análisis arqueológico de los sitios Zambaqui de hace 2200 años refleja una disminución en el número de individuos y cada centro arqueológico ahora tiene una composición diferente. Usted puede darse una idea del tipo de sociedad que existía en un cierto lugar viendo la composición... <risa> del tipo de productos que hacían. Es claro que las sociedades de Zambaki de hace 2.200 años se hicieron mucho más pequeñas, dejaron de fabricar cosas que solamente se pueden fabricar en grupos relativamente grandes y además dejaron de comer pescado. Eh, si usted ve el tipo de cerámica que se fabricaba hace... Eh, 2.200 años en aquella época, verá también una disminución en la producción de cerámica. Esto es una de las muchas indicaciones de que las sociedades sambaqui se hicieron pequeñas y se fragmentaron y dejaron de comer del mar. Esto cambió mil años después, es decir, hace 1.200 años. Es cuando se ve de nuevo, en tanto en los huesos de las personas que vivieron en aquella época como en el tipo de cosas que hacían que volvieron a comer del mar. La evidencia geológica indica fuertemente una reducción sustancial en el nivel del mar. Este es el punto el, el que queremos resaltar para, para esta ocasión. Una reducción importante en el nivel del mar que cambió el perfil de las costas y que cambió el estilo de vida de los Zambaki de una manera bastante radical. Sabemos, por otros estudios publicados en el pasado y que en su momento hemos mencionado también, que varias civilizaciones, principalmente mesoamericanas, experimentaron sequías prolongadas y otros cambios climáticos graves que llegaron a detener su desarrollo. Tiene usted el caso de la, de la civilización maya. Los mayas dejaron de construir grandes ciudades antes de la llegada de los españoles. No le podemos echar la culpa a la conquista de la caída de la civilización maya clásica. Y parece que hubo un cambio climático importante. Quizá también hubo destrucción ambiental por parte de los mayas. Hay varios argumentos fuertes al respecto. El caso es que, hay cambios climáticos naturales, más o menos por esas fechas, que afectaron no solamente a, a, a los Zambaquis, sino también a otros grupos civilizados. ¿Qué podría haber producido un descenso notable, importante en el nivel del mar? ¿Quién sabe? Hay al, cambios en el nivel del mar que a veces son bastante dramáticos y que se deben a fenómenos que no tienen que ver con el movimiento de los continentes, por ejemplo. Hemos mencionado en otras ocasiones que el famoso puerto de Palos de donde salió Colón ya no existe, es tierra firme en la actualidad. Y lo mismo ha sucedido con otros puertos famosos. Incluso ha habido ciudades que han desaparecido por completo como consecuencia de, de fenómenos geológicos, algunos de ellos catastróficos, como la ciudad de Port Royal, que en su momento lo mencionamos, fue víctima de un gran terremoto. Bueno, el caso es que hubo un descenso abrupto en el nivel del mar duradero hace 2200 años que afectó de manera grave a la colectividad Zambaki. Y eso cambió su estilo de vida y redujo en mucho el desarrollo de su colectividad. No solamente dejaron de comer lo que comían, sino que los grupos se hicieron más pequeños y su capacidad de producción de objetos sofisticados disminuyó. Para producir objetos eh, sofisticados, por ejemplo, puntas de flecha diseñadas para... Bueno, arpones diseñados para eh, 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 la pesca, etcétera, etcétera, muchas veces requieren de un trabajo artesanal muy preciso y para eso se requiere de una sociedad organizada de buen tamaño, que tenga todos los elementos necesarios para que un artesano se dedique a fabricar ese tipo de cosas. Es claro que este cambio muy probablemente tuvo que ver con cuestiones climáticas. Los cambios climáticos importantes pueden producir cambios muy importantes en el nivel del mar, cambios duraderos por ejemplo, cuando una parte importante del agua del mar se acumula en forma de hielo en la corteza terrestre. No es claro si alguna cosa así ocurrió hace 2.200 años, pero el hecho es que el nivel del mar disminuyó de manera espectacular en esa época y que alteró de manera grave la vida de los Zambaqui. Hay otros trabajos que hemos mencionado en su momento que sugieren que hace más o menos 2.200 años hubo cambios climáticos importantes que afectaron a otras civilizaciones. Y eso significa que en época histórica, pues hace 2.200 años, ya había pasado el pico de la civilización griega, por ejemplo, y también el pico de la civilización egipcia. Todavía estaba vigente la civilización egipcia, pero estaba en sus últimos años. En época histórica, Pueden llegar a ocurrir cambios naturales en la maquinaria ambiental de la Tierra que pueden afectar el desarrollo de civilizaciones completas. Y estos cambios pueden ser muy duraderos. Pueden ser cambios cuyas consecuencias se arrastran a lo largo de siglos. No somos los, la única fuerza que puede producir cambios climáticos importantes también la Tierra puede hacerlo. Y por lo tanto, no se ha demostrado con suficiente claridad que cualquier supuesto cambio climático que esté experimentando la Tierra sea de naturaleza antropogénica. Es decir, que ya seamos nosotros los culpables. A esto hay que agregar que las herramientas matemáticas que sirven para demostrar que efectivamente el clima está cambiando son de naturaleza caótica. Y ya hemos platicado lo que son las matemáticas caóticas. Es imposible predecir. Cualquier fenómeno caótico con suficiente precisión. Eh, dicen por allí que para finales de siglo vamos a tener un clima de no sé qué cosa. Resulta que las herramientas matemáticas que tenemos no alcanzan para hacer predicciones mínimamente decentes a 10 años. ¿Cómo se atreven a hablar de lo que va a pasar para finales de siglo? Es claro, vuelvo a decirle, que la actividad humana está teniendo un impacto ambiental gravísimo y siempre creciente, que hay que detenerlo y hasta donde sea posible hay que revertirlo. Se puede. Lo que no es claro es que ese cambio ambiental sea producido exclusivamente por el dióxido de carbono que genera la sociedad humana y no es claro que las... Es, más bien es claro que las propuestas de solución, por ejemplo, electrificar a todas las sociedades del mundo, sea una solución realmente viable y funcional. Si tratamos en este momento de convertir toda la economía del mundo a una economía electrificada, el impacto económico y ambiental sería vastísimo. El generar el arañar la tierra para sacar lo que necesitamos para hacer baterías, automóviles, eléctricos y esas cosas produciría un daño ambiental vastísimo, nos saldría más caldo que las albóndigas. Y además no es claro que existan suficientes materiales ni capacidad de producción para electrificar a toda la sociedad humana en un intervalo de tiempo breve, digamos 20 o 30 años. Entonces, la realidad es que se antoja que mucho de lo que se dice sobre calentamiento global antropogénico es insuficiente, mal fundamentado y muy probablemente mañoso. Por cierto, hay un programa en, en un canal español que se llama Antena 3, el programa se llama Salvados. No sabemos si existe el, la grabación en, en YouTube, pero eh, hace poco sacaron un programa precisamente sobre cuestiones relacionadas con eh, la industria eléctrica en España que revelan cuáles eh, son los verdaderos intereses y el verdadero impacto que tiene todo este rollo del calentamiento global antropogénico. Ya sabe que en España la electricidad ha subido de una manera escandalosa, al punto de que muchas familias están pagando el equivalente a 6, siete mil, ocho mil pesos mensuales por la electricidad en muchos negocios que están quebrando muchas eh, personas que no pueden pagar sus cuentas de la luz y tiene que ver con el enriquecimiento excesivo, absurdo, insultante de las empresas privadas que se dedican al rollo de la electricidad y que están justificando esos altos precios con todo el asunto del calentamiento global antropogénico. Entonces, en suma, con respecto al tema del calentamiento global antropogénico, enfríe la cabeza. Busque fuentes de información objetivas. ¿Cuáles son esas? Los artículos publicados en revistas científicas. Trate de entenderlos y, lo más importante del asunto, saque sus propias conclusiones. Recuerde que con respecto al tema del calentamiento global antropogénico, al igual que con cualquier otro tema de política, de religión, de ciencia, de lo que usted quiera, le ofrecemos el siguiente consejo. Cuando escuche usted algo por ejemplo, ¿la Tierra se está calentando por la actividad humana? Responde usted siempre a dos preguntas. ¿Quién le dijo eso y por qué se lo creyó? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal